0: Hej och välkomna till Solcellspodden avsnitt 4. Detta avsnitt består av en intervju med Johan Algren på Energiförbättring Väst i Mölleker utanför Göteborg. Min första kontakt med Johan kom när jag och Markus var på en temadag som han anordnade då det diskuterades mycket solvärme, solhybrider och bergvärmepumpar. Det här är lite av Johans expertisområde och syftet med intervjun var då att diskutera vidare de här sakerna. Johan var väldigt tacksam att intervjua eftersom att han verkligen älskar att snacka om såna här saker. Och egentligen så hade jag nog bara kunnat ställa in en mick, gå därifrån och komma tillbaka en timme senare. Och ha en jättebra podd. Det är min första bandade intervju och tekniken är inte riktigt fulländad. Det blir lite mobilstörningar och jag flyttar runt micken lite för att få bättre, försöka få bättre ljud. Och detta kommer höras väldigt tydligt i... Podden. Men i övrigt så är jag väldigt nöjd med intervjun och det var ett väldigt intressant samtal som jag hade med Johan och om man vill veta mer så är det bara att höra av sig så kanske jag kan förtydliga lite saker som inte framgår. Så välkomna till fjärde avsnittet av Solstadspodden med mig Per Hedstedt och Johan Algren på hans kontor på Energiförbättring Bäst. Men jag har tänkt att beröra allt som har med en energi att göra. Kul. Men äh, återkomma till solcellerna ja. på något sätt. För det är lite där vårt intresse ligger. Ja. Men det går liksom inte att prata bara solceller. För då skulle... Vi... Nej. Nej. Då skulle folk tröttna, tror jag ja, Man måste blanda det, ja. ja.
1: Jag tycker i, i för sig solcellerna är ju intressant i ett system. Mm. inte bara som enskild produkt utan i systemet är de roliga
0: och det känns som att de kommer in lite här och var lite överallt
1: är vi igång nu? ja, igång. ja, ja. Mm. Nej, men då förutsättningen är som sagt att man har gjort sin läxa att man har sparat energi på de enklaste sätten först och då blir ju solcellerna de blir ju liksom grädden på moset slutpunkten på något sätt. Vi har ju i denna fastighet gjort så mycket vi kan göra med styrning av fläktar, byte av lysrörsarmaturer, glödlampor till LED-lampor. Vi har bergvärme i kombination med uteluft så att när det är varmt ute kör vi uteluftpumparna. När det är kallare ute då kopplar vi in berget och genom en sån intermittent körning av bergvärmen så Har vi alltid varma hål? För det är egentligen två saker som säger hur bra en värmepump blir. Ja, tre kan man väl säga då. Men en av de viktigaste punkterna det är ju att inkommande kölbärare, det är lite motsägelsefullt, är så hög som möjligt.
0: För att ja, bär kölbärare?
1: Kölbärare, det är ju borrhålstemperaturen. Att den är maximerad. Och att värmesystemets temperaturbehov är minimerat. Så det är min och max. Plus naturligtvis att värmepumpen är rätt dimensionerad. Så jag tycker ju då detta med solceller och, och solfångare och solhybrider. Det utgår nästan ifrån en värmepumpanläggning. Det är ju den kombinationen, det är riktigt spännande. Och För att knyta an till den här anläggningen. Det innebär ju då att en stor del av våret så står ju våra borrhål orörda. Vi kan alltså inte kyla ner dem utan vi säkerställer ju en hög temperatur när vår värmepump väl får starttillstånd. Och en sån här dag när det då är kanske 7-8 grader ute då är det bättre att köra ut i uteluft för då är dess kopfaktor, större Än i borrhålet.
0: Vilken temperatur är det i borrhålet?
1: Nu skulle jag kunna tänka mig en sån här dag. Efter en vinter. Tre, fyra grader. Så att. Det är ju den här kombinationslösningen. För det kostar ju mycket att borra hål. Och kan jag då hitta. En möjlighet att använda mig av uteluftsteknik. Och hitta en placering. Så att inte boende blir störda. Eller kontoren blir störda. För att det är ju nackdelen då med utelöften att det är en fläkt och genom fläkten driver på åtskilliga tusentals kubikmeter per timme. Det skapar ett ljud och det gör då att i en bostadsrättsförening kanske det inte funkar. I innerstaden i Göteborg kanske det heller inte funkar och då har man då, har man, då är man tillbaka på bergvärmepumpstekniken. Men den, i det läget kan man ju då kombinera det med solhybridet. Så liksom där har vi där har vi systemet. Så att vi har ju gjort det vi har kunnat göra här nu i denna fastigheten. Och då blir ju så här nästa steg, det blir ju rena solceller mm. för att driva fastighetselen. Och i princip då värmepumparna när det är möjligt. Men det, det, som, det som är då lärdomen från solhybridtekniken, det är ju den termiska värmen. Ja. Alltså inte elen. Utan den termiska värmen som naturligtvis är lågvärdig i förhållande till elektricitet. Alltså exergivärdet på elektricitet är ju betydligt större.
0: Alltså det, att du kan utnyttja det till många fler saker.
1: Exakt. Ja. Helt rätt. Äh... Men den termiska värmen är, är ju mångdubbelt större. Och kan jag då ta vara på det på ett fiffigt sätt så att jag aktivt värmer vattnet. till värmepumpen. Eh, då, är det ju, då är vi tillbaka till det där, liksom, hur gör jag en värmepump bra? Jo, att kölbäraren är så hög som möjligt i temperatur. Och då har jag nytta av mina hybrider. Så att den applikationen har man ju inte använt mer i Tyskland
0: exempelvis. För får... ja, så du använder alltså elektriciteten från solcellen för att värma kölbäraren? Eller nej, nej, nej. Eh,
1: utan den här hybridsolfångaren, den har ju två delar. Det yttre skiktet, det är sol, elen, solcellerna. Och på baksidan av dem så har jag en volymvatten, eh, en vätskevolym, som är glukol och vatten. Och när vi producerar el, då blir det varmt på baksidan av solcellerna, då syr jag av dem. med vätska från borrhålen. Eh, om det är så att solen inte är uppe eller det är nattetid så fungerar den termiska delen ändå förutsatt att det är varmare på taket 2-3 grader varmare där än vad det är i borrhålen. Så Det finns ju en massa skrönor om det här med solenergi i Sverige. Det fungerar ju knappt en månad per år. Det vi har visat, bevisat med de här anläggningarna, eftersom de är uppkopplade på nätet så kan vi gå in när och kontrollera hur de körs. Det är ju att den här tekniken fungerar även nattetid, när solen ligger och sover. Och även eh, väldigt bra, kanske en decemberdag. en januari dag 25 25 februari i år det är bara några dagar sedan då hade vi 18 kilowatt eleffekt från taket uppe i kungen och vi hade över 100 kilowatt termisk effekt från taket
0: den termiska delen är den eh, vägviskar där ligga på 60 70 procent någonting eller hur Generellt. Ja,
1: det kan man nog säga att det hamnar där, ja.
0: Medan den elektriska ligger på 15-20, ja, någonstans där. Ja, ja,
1: precis. Men sammantaget då, eh, i och med att jag kan kyla solcellerna så ökar märkningsgraden på mellan 25-30% och 30 procent. Mm. har det visats i experiment då. Och det sägs ju självt att den här förlustenergin, uppvärmningen på baksidan av solcellen, hämmar ju solcellens produktion lite grann då. Så det, där har vi ju också en, en intressant effekt av det hela. Så egentligen fungerar ju solhybridorna bättre i Sverige än i Tyskland. Eftersom i Tyskland får man inte borra mer än 100 meter.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och här i Sverige kan vi göra 300 meters ål om det är så. Men normaldjupen är väl 200-225 meter i ett barhåll. Så att, alltså huvudmålet är ju att försöka förädla befintliga fastigheter till att komma så nära noll som möjligt i, i energi eh, uppvärmning och banvatten. Det är ju liksom vårt huvudmål.
0: Om man... Eh... så att man inte har bergvärme men vill kunna utnyttja tekniken ändå med, alltså kan man använda elektrisk panna eller så här är det, går det funkar funka med andra värmesystem också eller är det ja, alltså,
1: om man ska ha solceller då kan man ju ha solcellerna till den normala fastighetscellen man kan ha en till belysning och så vidare och driva kylskåp det går ju jättebra sen behöver det ju inte vara bergvärme utan det kan ju vara ett jordvärmelager, det kan ju vara jordvärme. Det kan vara ett jordvärmelager under ett hus som man då värmer upp med den termiska delen istället. Poängen med borrhålen är ju att det är väldigt små rörelser i borrhålen när man kommer ner på det stora djup. Där står det i princip vattnet. Stilla. Men ska man göra ett stort lager med borrhål, då ska man göra ett provhål och se hur vattenrörelserna är i hålet, naturligtvis. Då kan man kosta på sig en sån undersökning, en termisk responstest exempelvis, när man verkligen ser hur berget beter sig.
0: Om, om, om jag får backa tillbaka lite? Eh, lite så att de som lyssnar får veta vem du är. Ja. Så har eh, kollat lite. <laughs> och du, eh, eh, är du uppvuxen i Västervik? Ja, stämmer ja. bra.
1: Födda. Ja. Uppvuxen.
0: Och, och sen eh, gick du gymnasiet där då?
1: Ja, jag gick naturvetenskaplig linje och sen var det ju militärtjänst efter det.
0: Även i Västervik? Nej, Nej,
1: tyvärr inte. Ja. Jag ville ju bli reservofficer så jag hamnade i Uppsala. Så jag hade ju fem timmars resa med dels smalspårig järnväg till Linköping. Sen normala järnvägen upp till Stockholm och sen sista biten då med lokaltåg upp till Uppsala. Så att det, var, det var påfrestande söndagar kan jag säga. Det tog 6-7 timmar. Men vi var ju till en grabbar som åkte från Västerrike på det här tåget, det var ju, jag låg in i 13 och månad då, det var ju naturligtvis en befrielse att avsluta det hela men det var ju en rolig tid och det skapar ju, man klippte liksom banden med föräldrarna på något sätt, det var väl det viktigaste. Och sen var det ju den här militära disciplinen att lära sig lyda order utan att ifrågasätta. Det kan vara ganska skönt ibland att man... Man ska naturligtvis vara kritisk mot det som sägs och ifrågasätta en del. Men då när, när jag var 20 år, då var, och det var ju det militären gick ut på, att även om det är en tokig order, du får inte ifrågasätta den, du ska verkställa den order du får. Det kanske inte funkar på dagen som ungdom. Jag vet inte.
0: Nej, jag gjorde också militär i i Karlsborg. Ja. Och jag kan hålla med om det att jag tyckte det var eh, det här att jag inte behövde att jag fick förlita mig på att någon annan kunde ta besluten. Ja. Jag, jag har även hjälpt mig en idag.
1: Det är intressant att höra för att eh, jag, jag tror det är bra att göra militärtjänst. Eh, sen kostar det väldigt mycket pengar naturligtvis. Och speciellt om man ska, vi ska effektivisera allt i vårt land idag. Allt ifrån eh, tv och äh, Du vet allting och då har vi inte råd med att ha ett försvar kanske i den gamla meningen. Men nog var det nyttigt för oss.
0: Det är svårt att motivera militärtjänstgöringen då, kanske ja, jämfört med vad det var för... Det blir
1: mer en yrke, yrkesarmé i sådana fall. Ja. Sen är vi ju duktiga på flygplan och, och annan militärutrustning. Det har ju byggts upp genom årtionden i det här landet. Men de lever ju kvar. Med JAS tänkte jag på. Nej, men det var militärtjänstgöring. Och sen efter det så... Skulle jag ju välja väg då. Och eh, då fanns det en linje i Linköping som hette industriell ekonomi. Som var en kombination av eh, teknik och ekonomi. Och den var ganska nystartad då. Så det var mitt första ansvar. Sen var andra ansvaret, det var ju Chalmers. Och tredje ansvaret det var KTH. Och det blev Chalmers? Det blev Chalmers. <laughs> och det är <laughs> ingenting jag är bitter över. Nej, för dem. Det var kanske ett av mina bästa val.
0: Hur du du, du gick på Chalmers på slutet på 70-talet där?
1: Ja, 76 börjar.
0: Ja. Man tänker att vissa delar känns väldigt uråldra, kanske det är som att de skulle lika väl kunna vara på tidigare i fall liksom. Inte <laughs> jag ska inte lägga några under om uråldra där men <laughs> men, <laughs> men och vissa delar känns oerhört moderna. Fanns den här framtidskänslan eh, där?
1: Alltså... Ja, alltså Chalmers var ju ett, ett grymt varumärke. Det var, var respekt. Eh, jag kommer ihåg att bak i bilarna så hade man ju ofta sådana här klisterdekal. Och så fanns det en klisterdekal som många andra som det stod eh, Chalmers. The best well-known university in Sweden. Sådana körde man runt med. Sen var ju en väldigt viktig faktor och det var ju vi hade ju inte datorer utan vi skulle välja en miniräknare. Och då fanns det två vägar att gå, antingen Texas Instrument eller HP. Och HP hade ju sån här polsk omvänd notation. Vad innebar det? Ja, det jag var inte den. Jag var det Texas Instruments. Alltså Texas Instruments det var precis som en vanlig miniräknare. 2 plus 2 är 4. Den det var, hur skrev man då? Man skrev först ett plustecken och sen skrev man en 2 och sen var det plustecken igen. Alltså det var omvänd teknik. Men poängen med den här HP miniräknaren var ju att om man lärde sig den så gick det mycket snabbare att räkna. Men vi hade inga räknestickor. Det hade vi inte. Men det är jag ju uppförd med hur vi kunde räkna ganska avancerade multiplikationer med väldigt många decimaler med räknesticka. Och det roliga med en räkningsticka var ju det att när man först börjar och dra i den här sliden i mitten så var det ju väldigt trög. Men sen när du suttit och jobbat med den länge då var det ju som, ungefär som en trombon va. Man hittar läget väldigt lätt. Sen var det ju när man räknar med räknesticka så var det ju väldigt viktigt att ha en grov uppskattning av hur stort talet skulle bli. Så du kunde alltså om du du, du måste kunna bedöma vad multiplikationen skulle sluta på ungefär va. Så lite huvudräkning och räknesticka det funkar jättebra.
0: Men det, det, det kan ju känna en i dag i det här att man, man måste ju ändå veta vilket svar man ska förvänta sig på något ja, sätt. Ja, det det, det måste vara en rimlig tal, ja, annars får man ju ge mig en
1: gång. Bedöm rimligheten. Exakt. Så att datorer hade vi ju inte, inte vi elever hade ju inte det. Och vi hade ju inte mobiltelefoner och vi hade ju... Vi hade våra miniräknare och vanliga, hederliga telefoner
0: som vi ringde till varandra på. Det, lå det låter, jag tycker det låter väldigt befriande på så sätt att idag så sitter man väldigt ofta och, tänk och, och letar svar på saker och ting på internet. Alltså inte, ja. inte direkta svar på lösningar eller uppgifter utan mer att man försöker tänker att det finns säkert något som förklarar det här mycket bättre än vad min föreläsare gör. Eller man ja. så här så att... Det kan jag känna att man, om man bara lägger den tiden på räkna istället. Så, så kanske. Jag löser det då. Istället för att sitta och leta. Men eh, hade ni några genvägar, liksom så här äh, genvägar, men så här. Som, som man kunde liksom. fast det någon som svarta marknad med lösningsgångar från eh, tidigare årgångar. Och ja, sånt? Nej,
1: men det, ju, det var man väl. Vi, vi hade väl en hel del så att man utgick från gamla tentamerna och eh, tittade på dem. Eh, om det nu inte var såna kära ämnen som du var uppfylld av på något sätt. Men vi hade ju stål och träbyggnad. Vi hade ju betongbyggnad. Det var kanske inte de ämnena som jag var mest attraherad av. Däremot installationstekniken. Det blev ju mer som en hobby. Eh, den delen. Den tyckte jag var rolig. Men sen var det ju också, en del lärare hade ju en enorm karisma. Vi hade ju Bertin Nyman i matematik som fyllde åtta stycken eh, tavlor, alltså, man kallar vi det för? Ett kritbord, mm. va? Mm. Exakt. Han var ju perfektionist, så han började uppe i vänstra hörnet och sen körde han sina, var det sex eller var det åtta? Tavlor på en timme. Sen var det punkt. Sen suddade han dessa. Och det var ju väldigt viktigt att det blev ordentligt suddat. Så att det fick inte vara något vitt kvar alls på tavlan. Sen nästa lektion gjorde han samma resa. Slutade längst ner.
0: Jag tycker, jag tycker det låter fantastiskt. Jag älskar föreläsare som har ja. struktur och som är tydliga. Och jag ja. har också haft en sån, Bill Karlström, som har... Eh, eh, De, elbas eller de här kretsanalyserna är... mm. han är också sån han, kanske inte så notorigt men han, han fyller liksom tavlarna från vänster ner till höger och ja. rutar av när han tycker att han är klar med ja. någonting så gör han ja. lite streck och det... annars finns det ju de som börjar lite där och lite där och så. De, de har ju allting i ordet i sitt huvud mm. men, det...
1: Ja, men det var ju nästan som att gå på en teaterföreställning det var ju en uppvisning av det var inte ett nöje att bara sitta och titta och så stod det alltid QED längst ner. Quad ett demonstrandum.
0: Vilket skulle bevisas då? Just det. <laughs>
1: ja, det var grymt. Det är sådana där positiva minnen. Och sen var det ju ett antal professorer som hade gjort någonting. Vi hade ju finita Elementmetoden exempelvis. Alf Samuelsson och Nils-Erik som var ju snillen. Och dom min action var ju också ett nöje. Och då hade vi ju föreläsningar. Sen hade vi ju duggor. Eller vi, vi, hade, nej, vi hade ju ritsalarna där vi satt i. Och där skapades ju de mindre grupperna på Chalmers. Och det var ju där man lärde känna folket. I sin egen klass. Och vi var ju, jag tror det var sju killar som kom nära varandra- För att vi satt i samma ritsal. Och detta är ju ändå 40 år, 35 år sedan någonting. Va? Vi har ju fortfarande en vänskap. Och det tycker jag är kul. Så Chalmers har ju skapat även mina bästa vänner som jag umgås med idag.
0: Det går ju också att lite med det militäriska. Att man, när man sätts ihop i en rätt så extrem... miljö som det kan vara ibland när man studerar så, så blir man ju tajtare.
1: Ja. Och... ja. Man lär känna varandra och, och eh, sen är det ju det med ingenjörer att sätter man ihop det i ett gäng. De är ju lite lika va? Vi är ju lite lika. Vi, vi är strukturerade. Vi, vi använder gärna papper och penna och vi kan räkna och vi kan eh, Anta saker och ting. Så att det är ju väldigt bra att blanda upp ett ingenjörsgäng med lite andra människor också. Då blir det en bättre dynamik. Mm. Framförallt i företag. Då är det ju viktigt att man får in alla typer av människor som kan påverka varandra och entusiasmera varandra åt olika håll. Så att man inte låser sig i
0: lösningar. Vad hade du för planer efter säger, under studietiden? Vad, du, vad, vad såg du själv som efter studierna?
1: Ja, alltså jag var ju väldigt intresserad av energiteknik redan på Chalmers. och Jag fick upp ögonen för värmepumpar redan under den tiden. Och jag började jobba i en firma. Ja, jag var ju på Kungliga byggnadsstyrelsen först och tog fram en metod. för byggnader för provtryckning av fönster så att man skulle kunna kontrollera hur täta fönstren var före och efter åtgärder. Och då skriver man in detta i i entreprenadhandlingarna att eh, efter utfört uppdrag kommer fönstren provtryckas och det skapar ju tryck på entreprenören att göra ett bra jobb. Det var en lite rolig grej. Sen hamnar jag på metaprojektplanering. ett stockholmsföretag som jobbar just med energieffektivisering framförallt med byggnadsteknik och det de var lite heta på det var tredje fönstret alltså man hade två kopplade fönster och sen i princip så limmade man fast en tredje glasruta för att minska transmissionen genom fönstret
0: ja, alltså är det samma som treglas eller är man, ja det ja, är ja, treglas man ja. Ja.
1: Sen pratar man mycket om injustering av värmesystem och på den tiden fanns det två skolor. Det ena var Mandorf och det andra var Östens Sandberg uppe i Kiruna. Mandorfs metod det var högflödesmetod där man hade stora pumptryck och så ströp man in stammarna efter en linje så att sista stammen fick rätt flödet. Sandberg var precis motsatt så att där Sandberg hade de här jättepumparna, där kom Öster Sandberg med en liten villapump och byggde igen det trycklösa system. Och det var ju väldigt intressant att föra den här debatten för att i då våra branschtidningar VVS-forum så var det en kamp. Var är rätt? Är det den så kallade Kiruna-metoden med Öster Sandberg eller är det med Mandorf.
0: Vad
1: ja, var det stora skillnaden? Trycklöst du. Ja, alltså trycklöst, då, då sparar jag ju in effekter på cirkulationspumpar Det blir mindre ljud i anläggningen och jag fick en lägre returtemperatur. Så skulle jag av någon anledning ett värmesystem för en värmepump så var ju Kiruna-metoden extremt intressant. För östen samlade jobba med 80-60-system. Alltså 80 grader fram vid lägsta utetemperatur 60 grader tillbaka. Där då östen låg och jobbade med 55-40 eller 40-30-system. Alltså låga temperaturer och eh, för både framledning och eh, returtemperaturer. Ja, det var ganska... Säg att Sandberg jobbar med 20-graders delta T så kanske Sandberg hade 30-40-graders delta T. Det var det man sysslar med. Alltså man tittar på byggnadsteknik, täthet, isolering, eh, minskade transmissionsförluster, minskade ventilationsförluster. Det var det jag började med. Sen kom jag då över till energiförbättring i det ståvarande skick. Och då hade det företaget börjat jobba med uteluftpumpar för fastigheter. Lite grann frånusvärmepumpar också. Och då kom jag in och fick möjligheten att som teknisk chef även komma in på bergvärme och andra applikationer.
0: Vad, 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 tycker, vad är de största energibovarna så att säga i byggnadsmässigt i Alltså det beror ju på vilket hus man, eller vilken tidsåld huset är byggt men om man ska säga moderna hus.
1: Ja det beror ju alldeles på eh, vad det är för ventilationslösning eh, egentligen. Om man tar kontorshus då är troliga ventilationsförlusterna det största. Eh, sen kan man ju naturligtvis ta tillvara från luften i ett modernt ventilationsaggiat som kan ha något återvinningskrav på 90% någonting. Men så det är lite beroende på vad för typ av hus det är. Alltså det finns ju industrihallar idag. ex antal som har gamla varmlöftspanner som laddas med olja. Det finns faktiskt kvar och det finns även småhus som har kvar olja. Men det är ju nästan borttaget allting sånt i Sverige.
0: Jag såg en bild på en er hemsida där... Nu kastar vi ut oljepannan i... Achim ja. Achim, ja. Achim,
1: ja. Det är alltså Svenska kyrkan som har gjort sitt energiarbete och tappat bort den sista oljepannan där. Det var ju en historisk dag. Och det blev ju bergvärme där då. Det var ju lite roligt. Eh, nej, men det, det är lite grann beroende på eh, jag menar eh, nya hus idag kanske har ett effektbehov på 25-30 watt per kvadratmeter. Alltså halva effektbehovet mot eh, traditionella byggnader.
0: Om man skulle sätta upp såna här hybridpaneler då på, på en villa exempel och kombinera med bergvärme Hur mycket energi tror du man skulle kunna spara så att säga i Ja, om det är en orlunda modern mm. midlar liksom.
1: Ja, det beror ju alldeles på ytan ja. man lägger upp då. Men man kan ju säga det att hybriderna dimensioneras ju efter hur djupt jag har borrat. Hybriderna är ju dyrare än solcellerna. Dyrare är det ett ord jag egentligen inte tycker om utan de kostar mer. Dyrt är någonting när det omot omotiverar men Säg, bestä hybridytan bestäms enbart efter hur mycket som är borrat och vilken storlek jag har på värmepump. Däremot det kan ju fylla mitt tak med den då, det resterande ytan. För den energin som inte går åt i det egna huset har jag med möjlighet att sälja ut på nätet. Nu ska vi vara lite vaksamma med vad jag säger för som det är nu, just nu då, så betalar ju Telge-energi exempelvis 1,30. per utlevererad kilowattimme. Det är ju mer än vad det kostar att mm. köpa in då. Men nu kommer det ju nya skatteförslag från Anna-Karin Hatt och vår näringslivsminister som innebär skatteavdrag och så vidare. Så att jag vet inte vad som händer i framtiden. Men eh, har man gjort så att säga... Eh, frågan var ju då hur mycket kan man spara på en villa Och då kan man ju säga att en normal solcellsanläggning för en villa kan just lätt spara 4 000-5 Det betyder att har jag bärgvärme innan och får en besparing på säg, 5 000, det är 30-40 av den förbrukningen jag har idag. Om jag då kryddar den med hybridtekniken så att jag kan höja temperaturen i borrhålen till värmepumpen. innan innebär varje gör avsägning 3 lägre förbrukning till värmepumpen.
0: Om men skatte som du pratade om det var ju det här med att man skulle få 60 eller 60 öre per ja,
1: kilo, kilowattimme.
0: Ja, jag menar, jag ja. mm. Vilka politiska medel skulle du se för att
1: ja, jag, jag dels tycker jag då att det här bidraget som är nu då det är ju 30 procent av investeringen det är en väldigt bra morot för att få ut mycket solceller få ut mycket solubrider. det tycker jag är jättebra för att det är ändå så detta är det som är dyrast, det som kostar mest jag säger feliga, det som kostar mest eh, i investeringar så att i förhållande till besparingen Men det finns många andra effekter av solceller och solteknik som man också ska värdera. Men eh, jag tycker man ska ha kvar bidraget och sen tycker jag man ska kunna kvitta eh, utlevererad elenergi mot inköpt. Det tycker jag är en enkel regel. För att de elmätarna som finns i hus idag, de registrerar ju både input och output. så den matematiken är ju enkel. Så att hade vi det systemet i Sverige utan att blanda in skatter och skattetekniska formler hit och dit då tror jag man hade fått fart på förseningen. Och det gynnar ju vårt land detta. Alltså vi är ju när det gäller värmepumpteknik så är ju vi i topp alltså. Det finns inget land tror jag på denna jord som har en så pass utbredd värmepumpteknik. Vi har en miljon värmepumpar i det här landet och vi, har ju nästa, vi är nästan klara med den resan. Nu blir det en utbytesmarknad förvisso. De gamla pumparna ska bytas ut. Och det byggs nytt, då kommer värmepumparna in. Sen vet man ju inte vad som händer med fjärrvärmen. Det kan ju vara så att färmar med tekniken blir det mer en kompletterande energikälla till värmepumparna. Att den här lilla spetslasten som oftast den värmepumpen över tas med färrme. Om vi kommer dit tän så har vi ju en väldigt stor marknad för värmepumpar i färma också. det har vi inte haft tidigare utan det har varit två täta skott alltså värmepump eller fjärrvärme men om man kan kombinera de teknikerna så kan det bli väldigt intressant
0: sig är det tätort eller ja, och så då?
1: det behöver inte vara det för att politikerna i de mindre kommunerna har ju drivit på ja, vem som har drivit på vet jag inte egentligen men om det är fjärrvärmebolagen eller om det är politikerna, men Under väldigt många år har man ju sett fjärrvärmen som en lösning på någon form av energiproblem, har man ju sett det som. Men det som det har visat sig då är ju att kunderna har inte samma tillfredsställelse med den tekniken. Eftersom det höjs lite grann priser, lite omotiverat kanske. Och kunderna har ju svårt att påverka sin förbrukning. Alltså det fjärrvärme, fjärrvärme i centrala Göteborg, korrekt, jättebra. Men ute på landsbygden är det ju naturligtvis jättesvårt för fjärrvärmebolagen att räkna hem den här investeringen. Och Då får man höja priserna och då är det risk för att man skaffar sig onöjda kunder. som söker sig efter alternativ till fjärrvärmen och det är ju det vi har gjort i vårlöken när vi har tagit bort fjärrvärmen men jag tycker egentligen inte att det är det optimala systemet utan jag hade gärna sett bergvärmepumpar där vi tar spetsen med fjärrvärme.
0: och förflytte in där ja. Vårlöken, det är bostadsrådet i Kungäl som ni ja, en bostadsrättförening i Kungäl som ni har utrustat med de här sorts hybriderna ja bland annat
1: är då och eh, jo i jämförelse med värmepumptekniken och solcellstekniken så ju har ju inte Sverige kommit så långt om man jämför med Tyskland och många länder nere i Europa och då behöver vi kanske en morot ett tag till Och det kan vara det här bidraget då.
0: De har ju rätt så förmånliga subventioner så i Tyskland.
1: Ja, det är faktiskt borta med det nu. Nej det, det? Ja, ja okej. Okay. Förut hade man ju som så att man köpte elen för 2,50 och den utlevererade elen betalades med 5 kronor. Det tog man bort över en natt i stort sett i Tyskland. Och då ändrades ju teknikerna väldigt snabbt så att då börjar man marknadsföra batterier så att solcellerna laddade akkumulatorer som kunde användas snabbt i tid. För att det var inte lönsamt att skicka ut det på nätet. Så att politik och energiteknik kan förstöra lite grann för varandra ibland. Så vill ju till att man har bra politiska beslut eftersom politiken styr ju väldigt mycket i ett land. Vi har ju väldigt låga elpriser i Sverige i förhållande till Tyskland exempelvis. Kanske vi ligger en krona under per kilowattimme. Om vi har ett scenario med högre elpriser då kan ju också det stimulera socialstekniken. För idag ligger vi ju kanske på tio, elva, 12 års betalningstid, Men det är många andra faktorer som är intressanta. Just detta att man visar att man gör något. Man, kan, man blir fascinerad av hur pass stor solinstrålningen ändå är här uppe i vår, det här landet och i Skandinavien.
0: Ni vann ett eh, pris också nu i för, 2013. Ja, i maj. Ja. Mm. I maj mm. Mm. Berätta lite om var det. det var, ett, var det ett italienskt...
1: Ja, det är egentligen ett... Eh, green Building certifiering. Det kan man göra idag med eh, kommersiella fastigheter. Kan Green Building certifiera sig? Och det finns en... Eh, det hörs ju på namnet att detta är ju något internationellt. Och i Sverige så finns ju en, en avdelning... Eh, Green Building counselor. jag kan inte exakt men det finns en avdelning i alla fall som styr det inom Sveriges gränser, vilka byggnader som är berättigade. Och det är en väldigt enkel regel, man utgår från dåvarande energiförbrukning och lyckas jag spara 25% så har jag certifierat mig till att bli en Green Building fastighet. Men då har ju ursprunget är, ligger i Europa och då vill ju EU att fram till 2020 ska man ha sparat x antal kilowattimmar i hela Europa. Och om jag uppfattar att det rätt så vill man då statuera goda exempel från alla våra länder som är med i EU så att man Lyssnar av lite grann hur går det i Sverige egentligen? Ja, så rapporterar den svenska avdelningen ner till Europa. Och då var det väl som så då att vi hade lyckats spara 65% här. Så det är nästan två och en halv gånger vad kravigt det va? på 25. Och då börjar jag få mejl ifrån deras... italienska lilla kommission där nere angående detta och det var ganska avancerade beräkningsmodeller vi fick ange hur väggar var uppbyggda, vad det var för fönster, vad det var för verksamhet vad det var för uppvärmd före och efter och då blev det 65% besparing och helt plötsligt skulle vi då komma ner till Milano-mässan en solenergimässa och där skulle det vara en liten liten, eh, eh, vad ska jag säga, nominering eller eller, vi eh, vinnarna skulle få komma fram och eh, av det här priset och det var vi som representerade den här typen av fastighet. Sen fanns det även andra pristagare, men eh, det var ju väldigt stort. Eh, winner of the Green Building Award i Europa. Och det är ju väldigt kul för energiförbättring som entreprenör. Det är ju en klar, tydlig markering mot samhället. Att det vi lever för i vårt företag och det vi propagerar för, det har vi lyckats med. Så det är inte som det här med skomarkars barn utan här gäller det verkligen att leva efter de egna devisen. Och det har vi bevisat nu då. När någon annan utifrån... Sätter en, en stämpel på oss, ja men de här vet vad de pratar om. Och då kan vi säga att det här kostade ja, 50-60 000 kronor att komma dit, hem. Men paybacken på den investeringen, det var därför jag sa på den här solenergidagen, det är försumbart. Så att alla som genomgår en sån här resa, att för, förädla sin egen fastighet. man ska ju verkligen leta efter kvitton. Samhället vill veta. Alltså det, det räcker inte med att säga att vi har sparat 65% eller 50%. Man vill ha ett kvitto från någon utomstående som talar om att det här är bra. Det gillar banken och det gillar dina hyresgäster. Så vi har till och med haft hyresgäster som har sökt sig till denna fastigheten för att vi hörde att ni hade fått det här priset för bästa gröd.
0: Det är ju väldigt stor allmänhet med certifieringar och märken. Om man om man går i affären och letar febrilt efter att att det var miljömärkt och det MSC märkt och allt vad det kan vara. Då är det klart att man när man gör större investeringar också letar efter de här mm. garantierna.
1: Mm. Och det är ju oftast en diskussion eftersom man varit med så pass länge nu så Det, det man kan vara lite orolig för, kan det verkligen bli så bra som ni säger? Kan det verkligen bli så att vi går från 650 000 kWh per år med ner till under 200 000 kWh elström? Är det möjligt? Eller 150 någonstans däremellan? Är det verkligen möjligt? Och då är det här med kvitton, bevisen, är ju så viktigt. Sen var det ju roligt för... energiförbättring, dess personal och kunder och roligt för mig då som har varit i scensättare av det hela att komma dit här. Spännande. Ja.
0: Ska vi kika på din... Ja, ja här är Per igen. I det här läget går jag och Johan bort till hans dator där han via nätet kan följa flera av de anläggningar som energiförbättringen har installerat. Han klickar upp bostadsrättsföreningen Vårlöken och På datorn kan man se alla värden och komponenter i prydliga flödesscheman. Intressant,
1: men eh, vi har väl ett tiotal upplagda här nu och det gör ju då att jag kan sitta här vid min egen bildskärm och kontrollera om det stämmer det vi har sagt. Så nu klickar vi in här på vårlöken eftersom det är ett lite av ett huvudämne. och eh, nu har vi idag den 18 februari 2014 klockan är 10.41 så levererar vi elektrisk elektricitet kan vi säga då på 9,6 kW medan solvärmen ligger på 20 kW den är dubbelt upp just nu då Där ute har vi 7,6 grader i lufttemperatur, våra paneler ligger på 5 grader och vi driver upp en köldbärare som håller 1,7 och vi får ner ungefär 3,5 grader. De 3,5 graderna växlas mot en köldbärare på 1,2 så vi får in till värmepumpen 3,4 värmepumparna. Och det gör ju då att just nu så kör vi en värmepump på ungefär 50 kilowatt. Och vi drar nytta av den termiska energin. Tittar vi på elpannan här uppe på den här delen så har ju inte den varit inne på hela den här vintern. Utan vi driver en anläggning med två stycken bergvärmepumpar. Och det är ju mycket tack vare att vi kan säkerställa en hög temperatur på den termiska delen. Och som sagt var elen här idag då, den är ju än så länge på 9,6. Jag skulle tänka mig, när solen bryter fram här, den är ju på väg nu, så sticker de här väl. Jaha, nu stack den termiska ja. värmen till 34. <laughs> Vad var den på innan, sa Ja.
0: Vad var den på innan? 20. Ja, oh, här <laughs>
1: Så bara pang. Ja, ja. Så du, du, du märker vilken kraft det är detta va? Ehm.
0: Men hur för, för termisk, alltså, termisk energi känner jag eller känns som rätt så långsam i sin förändring eller borde inte vara det? Jag kan tänka mig att sol, solcellerna ja. kan ju sticka iväg om det kommer en mål och sen försvinner det. men ja. hur funkar det med...
1: Ja, det är ju det att den, vi har en sån enorm yta här. Ja. Vi har ju 330 kvadratmeter termisk yta så att en liten... Förändring i solläget märks direkt och jag tror ju att soleffekten idag den kommer ju att dubbleras, den kanske går upp i 20 kilowatt och solvärmen som på maximum idag kanske kommer att ligga på 100 kilowatt mm. och, det, och det här är ju, det är ju bra för mig, det är bra för kunden och kunna följa hur fungerar detta eftersom här plöjer vi ju ny mark. Det är ju ingen som har använt de här applikationerna innan i Sverige och då, då är det ju alltid att mäta är att veta den gamla devisen eh, oerhört viktigt att få statistik på det här viset.
0: Jag tänker mig att det är väldigt lätt att fastna i och sitta och titta på ett siffror. Alltså just det, det, är väldigt roligt.
1: Man ställer in lätt stans. Ja. Du, jag kommer lite senare ikväll. Jag har något viktigt att göra på jobbet. Sitter man och hänger här hela helgen? Nej, fullt, fullt så gillar är det jag inte. Det är, det är klart att fick jag välja.
0: Ja. Men jag får ju inte det. Nej. När vågar de koppla bort elpannan då? Väl... Ja,
1: det är en bra fråga. När vågar ni koppla bort elpannan? ja. mycket bra det man kan göra eftersom den inte har varit inne på hela året och den har en effekt på 150 kilowatt så skulle man ju kunna minska abonnemanget med 50 kilowatt det skulle man kunna göra, kanske till och med 75 för att man vill ju ha det vi har med lägenheter att göra, privatpersoner 70 lägenheter som vill ha värme och varmvatten året om, då är det väldigt skönt att ha en backup I form av en elpanna. Men den kanske inte behöver vara på 150 kilowatt. Den kanske kan vara på 75. Och då sparar jag ju faktiskt lite grann på mitt elabonnemang också. Så då har vi ju ytterligare en liten, några kronor att tjäna.
0: Det finns alltid några små veckor till som man kan...
1: Ja, man kan aldrig vara färdig. Man kan, man kan gott vara nöjd korta perioder. Men sen ska man ju ge sig ut på jakt igen. Kilowatt-timme-jakt. Nu har vi 35 kW. Mm. Solvärmen har gått upp till 10 Och 10 kW, vad är det, frågar sig någon eh, lyssnare kanske. Vad kan man ha det till? Ja, det kan man nästan ha till att driva den här värmepumpen. För den är ju då på 55 kW. Vad blir det en tredjedel där? Det blir 17-18 kW. Så att snart driver vi ju den här pumpen. Eh, om en timme kanske vi får elektricitet från solen till att driva vår bergvärmepump som gör vannvatten och värme. Och då börjar det bli lite kul.
0: Då, då är man ett eget system. Ja, då, då, är detta, Helt
1: ja det, då är det ett kraftverk. Ett självständigt kraftverk, till och med självständigt från elsidan. Så det, det är väl här vi har våra drömmar och att liksom bygga system som är oberoende.
0: Ja, och med de orden från Johan så får jag nog avsluta detta avsnittet lite hastigt. Jag skulle vilja passa på att tacka Johan för att han tog sig tid och för den mycket intressanta pratstunden. Sen skulle jag vilja tipsa om att han finns på Twitter. 1. Johan. Och väst finns på Twitter- Ett solenergisystem. Och solcellspården hittar ni på både Twitter och Facebook som vanligt. Så tack för denna veckan. Och hoppas vi hörs i nästa avsnitt. Hej!